0: Estado de Alerta com Roberto Godoy. Oi Godoy, bom dia.
1: Bom dia Carol, bom dia amigos.
0: Godoy, a gente está observando a Rússia acusando, aliás, a Ucrânia acusando a Rússia de cometer crimes de guerra após um bombardeio e também do uso de armas que são condenadas, né? Já faz um tempo durante conflitos. Explica para a gente as características desse armamento que está sendo utilizado pela Rússia, segundo a Alcântara, e algumas entidades internacionais.
1: Na verdade, a, a, é, a, trata-se de, 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 dos chamados bombas e, e, e ogivas e de fragmentação. O que, que é isso? É, basicamente, vamos imaginar um foguete, que é um, um dos recursos mais usados, aliás, é o que está sendo usado na Ucrânia pela pela pela, pela, tropa, pela tropa russa não é? pela artilharia russa então imagine o seguinte um foguete que é um, 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 um enfim ele é a diferença a diferença entre foguete e míssil é que o um míssil tem uma carga eletrônica que o dirige você programa o um míssil para atingir um determinado ponto tem uma coordenada dentro dele uma coisa assim uma, uma central de navegação tá Uh, isso faz com que ele fique muito mais preciso e muito mais caro. Para você ter uma ideia, a média de, a média de preço uh, de um míssil com alcance semelhante ao de um foguete uh, que atinja alvos, por exemplo, a 60 km de distância, até 100 km de distância, pode ser, por exemplo, de 100 na, na faixa aí de, o uh, que a gente poderia situar na faixa aí de uns. 10 mil dólares, qualquer coisa assim, para o foguete, para o míssil, 2 milhões de dólares. Tá? Até 2 milhões de dólares. Então você percebe que há uma grande diferença nisso tudo e tal. Bem, é, um foguete, e, portanto, quando você tem Quando você pretende utilizar foguetes, ou seja, um, um produto mais barato, né? Ele tem que ser, ele é lançado em grande quantidade, porque ele não tem a mesma precisão. Então você, para atingir um determinado alvo, precisa disparar muitos deles. O que a munição de fragmentação faz é trazer esse conceito para uma unidade, por exemplo. Então, vamos imaginar um foguete de 300 milímetros, quer dizer, um foguete robusto, tem aí seus 5, 6, 7 metros, 6 metros de, seis metros de, de comprimento. E ele leva na cabeça de guerra eh, qualquer coisa como 250, entre 150 e 250 quilos de, de explosivo. Uma carga única, ou, e aí é que é a munição, eh, é a carga de, é a, a ogiva de fragmentação, ou dezenas de pequenas granadas, né, pequenas esferas, por exemplo, tem uhum. um formato de pequenas esferas, eh, e ele, ela, Além e que, quando e, é, isso é distribuído dentro da, da ogiva de tal forma que no momento em que o, o foguete está caindo, tem um altímetro ou alguma coisa, um sensor semelhante a um altímetro, que determina um determinado ângulo e altura em que você quer que aquilo seja dispersado. Ou seja, a ogiva se abre e ele tem um mecanismo que faz com que aquele, aquelas. Dezenas ou de, 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 centenas, dependendo do tamanho, eh, dependendo do tamanho do foguete, ela se disperse como se fosse uma chuva de metal. Além da explosão, o que acontece além da explosão, essa chuva de metal, que cada uma dessas granadas explode independentemente uma da outra, produzindo uma chuva de fragmentos uhum. metálicos sobre, por exemplo, uma formação de tropa, ou pode ser uma carga. Capaz de atingir é, construções, edificações, multiplicando o efeito, multiplicando terrivelmente o efeito dessa explosão. Você, nos filmes, de, nos vídeos de demonstração, você é, geralmente são feitos sobre áreas de areia, na área, na, campos de prova, campos de demonstração, campos de teste, é, onde há, ou no um deserto, ou no um, um litoral, aquela coisa, que é exatamente para que. O efeito seja visto. Então você percebe aquilo, parece um, de repente é como se aquela areia começasse a explodir, assim, numa área que é, geralmente é, fica entre um e três campos de futebol. Né? E isso é um, terrível, terrível. Imagine fragmentos voando em uma velocidade espantosa, quentes, é, contra uma formação, de contra uma tropa de infantaria, contra é, um centro de abastecimento uma área de, de uma área em que você tenha armazenamento de material ele é altamente destruidor
0: por e que aí que na ele lei é da guerra ele 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 é proibido
1: né? em, é, em parte de... veja existe um, um, um acordo uma, uma, uma determinação internacional e é, muitos países assinam mas por exemplo Estados Unidos os grandes fabricantes de de árvores do mundo Estados Unidos Rússia é, França, é, Inglaterra, o país, enfim, o, não são signatários. A, Fran a Ucrânia e a, a Ucrânia, ou, ou, ou seja, a Rússia e a Ucrânia não são signatários, não participam desse, não, não aderiram ao banimento desse tipo de armamento. Tá? O Brasil, que é um produtor de armamento, também não assinou esse documento. Assinou um que determina que ele tenha que ter determinado algumas... É, regras de, de contenção. O que significa isso? Que ele, por, que, por que ele é considerado uma ameaça às populações civis? É, porque como você dispara muitos é, e lança muitos desses foguetes, todos eles com essas cargas, por exemplo, né? todos eles com essas cargas múltiplas, é, muitas dessas granadas, que são chamadas granadetes, muitas dessas granadas não explodem, ficam no chão. E ela se transforma em uma espécie de mina terrestre. E aí tem alguém passando por ali ela explode. Né? E isso na África, por exemplo, no Sudão. É, no Sudão do Sul, a, essa munição é muito utilizada pela Arábia Saudita no conflito com o Sudão do Sul. É muito grande o número de mutilados. Pessoas mutiladas, às vezes, não totalmente, mas aqui, ferimentos graves, crianças que... Pegam e brincam, brincam, aquilo é atraente, uma peça de metal, aquilo, de repente aquilo explode. E aí, por, é, o que existe é um, um tipo de mecanismo que pode ser incorporado e que neutraliza a explosão. Né? Ou seja, ou explode quando, no, no primeiro momento, ou não explode mais. Há dúvidas sobre se isso funciona totalmente também, né? por isso continua sendo banido e provavelmente, num dado momento, será banido por todo mundo, mas ainda não é. E no, no, no caso da Rússia, ela tem, por exemplo, são foguetes que ela pode equipar, ela pode equipar toda a família de foguetes de saturação, como são chamados, esses que são lançados, são exatamente para saturar uma área, né? ela pode usar essa carga, ou uma carga única, quer dizer, um, você manda uma carga de explosivo, uma só, ela vai explodir naquele lugar e acabou, né? é, ou essa carga múltipla, essa coisa fragmentada ou capaz de fragmentação e ela desde os seus menores foguetes que tem aí 45 milímetros são foguetes que vão alcançar no máximo 4 km, entre 4 e 9 quilômetros até foguetes muito grandes como esses 300, 330 milímetros que podem cobrir podem atuar na faixa de 90 a 100 quilômetros e é isso que está sendo usado pesadamente, desde ontem, eh, pela Rússia contra alvos e objetivos na Ucrânia, alguns deles na, cidade, na segunda cidade do país, Kharkiv que, Kharkiv, que teve um dos seus principais conjuntos, ali um dos seus principais na, na área administrativa da cidade, teve um de seus prédios devastado por um ataque desse tipo.
0: O que, que representa então, Godoy, esse uso agora, nesse tipo de arma de fragmentação que você explicou aqui pra gente Que é condenado por várias entidades Junto com esse ataque a prédios civis em cidades que não têm bases militares E também as Sim. imagens que a gente está vendo de satélites, né? De um, um caminho aqui de São Bernardo até, até Santos Uma rodovia imigrante esqualhada de blindados seguindo em direção a Kiev
1: Pois é, é, o, é a escalada a escalada militar russa que vai se instalando né? quer dizer, veja o, o, o que é que é, o, qual é, o, qual é a, o, o grande comportamento, a grande revelação por exemplo, em relação ao Putin, ele é, como comandante dessa guerra tudo que a gente imaginava que ele não seria capaz de fazer, ele fez né? dizer, ele não seria capaz não, não, não vai, vamos lá para trás, para a origem desse conflito todo, que é a invasão da a tomada da península da Crimeia, por exemplo. Não, não vai tomar. Tomou. Né? Ele não vai. A, a, a... <coughs> Ele não vai. E... Esse, o deslocamento de tropas não será grande. Foi gigantesco. Né? Agora, nessa, nesse momento, né? em relação, não vai, não vai escalar em cima da, da, da Ucrânia. E é, a, essa tropa, a intimidação, ela é um recurso de intimidação enquanto está é, indo para mesa de negociações. É, não é. É uma tropa efetiva. É, ele não vai atacar alvos civis. Está atacando. Né? Então, dentro desse, de, desse raciocínio do não, né? é, ele está ele tá atingindo, quer dizer, a, a força russa está atingindo fortemente a infraestrutura. Essa infraestrutura não é apenas... <risos> Uh, grandes centrais de, 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 de refino de óleo, grandes centrais energéticas, uh, áreas de articulação de, de, de serviços e recursos, uh, de, uh, a infraestrutura também compreende a administração do país, o governo, a, a máquina administrativa, a máquina de governar. Aí é que entram os prédios. Então, veja, ele uh, tratou de deixar claro, atingindo prédios que, na verdade, é, já estavam vazios por causa da ameaça da guerra, por causa do momento de conflito em que os prédios foram esvaziados, porque não está tendo, as repartições não estão funcionando, essa coisa, mas ele está atingindo os prédios. Dizer, então, você, a essa altura, já tem, e com todo o efeito colateral, né, Carol, que a gente sabe, que são as vítimas civis. Você vê crianças. É, pessoas que estão tentando se retirar, pessoas que estão apenas naquele momento, no lugar errado, na hora errada, no lugar errado, que acabam é, se transformando naquilo que é um eufemismo é, idiota, que é chamar a vítima civil de um efeito colateral negativo. É muito mais do que isso, cada uma dessas pessoas é um indivíduo com uma história de vida, com uma perda que se dá em relação, no mínimo, a uma família, mas muito mais do que isso, geralmente, né? E o que a gente está tá vendo é uma escalada muito ruim em relação a isso. E não podemos nos esquecer, Carol, não falando disso, né, ainda não podemos nos esquecer de que o, o dedo do homem está lá, muito perto do botão vermelho do ataque nuclear. Né?
0: Exato. Quando você fala que tudo que a gente imaginava que Putin não seria capaz de fazer, ele fez ou está fazendo, eu pensei justamente nesse botão aí sobre... É todo o armamento nuclear, enfim, todo o contingente de ogivas, enfim, dessa, dessa potência, a segunda maior potência nuclear aqui do mundo, nessa tensão, nessa ah, escalada.
1: Em números absolutos, Carol, ele, a Rússia é a maior potência, é a maior. Ela, tem mais armas, uhum. ela tem mais armas nucleares do que os Estados Unidos, por uhum. exemplo. Há uma diferença apenas ali de, de proporção, essa coisa, mas não importa, é a maior, Sim. né? É, e aí você tem outra coisa que era ou não, né, e que ele fez, que foi quando ele começou a modernizar o arsenal, o arsenal nuclear, é, primeira interpretação feita pelo Ocidente é de que era um recurso, da, um recurso de propaganda política, Exato. de consolidação da sua própria da imagem interna, de, que, de, de, de atendimento a uma promessa é, de campanha, da, de, desde a primeira campanha, lá no início dos anos 2000, ele assumiu em 2000, pela primeira vez, né, de restabelecimento da força e da capacidade militar. Essa coisa. Não, não era mais, era muito mais do que isso, como a gente viu, ele modernizou toda, todo o arsenal nuclear, tem mísseis que são os primeiros mísseis planetários, ou seja, você pode fazer com que eles atinjam qualquer ponto do planeta a partir de um lançamento, eles têm um alcance aí na faixa, eles têm um alcance que é, no mínimo, 17 mil quilômetros, que seria metade, da cerca de metade da, da, da volta ao planeta, mas eles, em determinadas circunstâncias, poderiam dar a volta ao planeta. Pelo menos é o que diz a, a, é o que diz a Rússia em relação a eles, né? ou seja tem toda uma nova família disso investe pesadamente em, nos mísseis hipersônicos aqueles que podem voar até 11 mil quilômetros por hora né? é, ainda não são eles ainda têm certas deficiências não podem você não pode armá-los ainda com é, cargas estratégicas mas está por muito pouco né? e o que ele tem já é suficiente já é mais do que suficiente para qualquer para destruição do mundo né? De grosso modo eu, ou seja a capacidade apocalíptica da força está lá presente. E o que ele mobilizou, quer dizer, então, também um outro engano, quer dizer, no momento em que ele, em que o Putin divulgou eh, a, a informação de que estava colocando, num alerta especial, a né, força militar, ele não, não selecionou a força militar, não disse estão em alerta os mísseis do tipo tal, ou as armas do tipo tal, ele colocou a força militar. Então, ele está com todo o arsenal pronto. Né? Então, pela lógica e por tudo que a gente sabe de, de, das doutrinas, ele não vai usar. Né? Mas, veja, ele tem, é, nesse momento, eu, até hoje no Estadão, tem um, uma análise que eu escrevi a respeito disso e repito aqui para os nossos ouvintes. É, ele tem, por exemplo, digamos a grande mais complicada ameaça que ele tem é, em relação... Ao, em relação à Ucrânia, é, por exemplo, são os, os mísseis embarcados eh, nos submarinos da nova classe Borei. Né? Eles são submarinos propelidos a energia nuclear, portanto, eles podem ficar indefinidamente. O limite deles é o limite de resistência da tripulação. Né? Eh, e eles também são lançadores de mísseis balísticos com ogivas nucleares. Cada um desses submarinos eh, leva 96 ogivas, quer dizer, não é que ele tem 96 mísseis, na verdade são 16 mísseis, cada um deles com seis cargas nucleares independentes, que ele pode lançar submerso, ou seja, invisível, silencioso, de qualquer lugar do Mar Negro, e ele pode, por exemplo, de repente atingir com um desses mísseis a capital Kiev, e aí não haverá mais Kiev tudo bem, haverá depois uma enorme retaliação, provavelmente até um envolvimento nuclear, ou seja, é o fim do mundo mesmo, né? Quer dizer, pelo menos da ordem do mundo como conhecemos, é, da maneira como ele está ordenado hoje, é, é, é o início do fim. Né? Quer dizer, então, você, é, ele tem essa capacidade ao alcance do, de um toque de botão.
0: Bom, queria, para terminar, Godoy, que você é, colocasse aqui para a gente os próximos passos possíveis. A gente está observando aqui nas agências internacionais a fala do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sendo que a filosofia arrogante do Ocidente tende a acabar. É, a gente vai ter uma manifestação também, claro, da União Europeia sobre isso e, e, e do outro lado da história mas a partir de, dessa não crença né, do uso do armamento nuclear, pelo menos por enquanto, que você traz para a gente, mas de um, um cruzamento ali de, de, uma, de uma barreira né, de uso de, de armas banidas, de alvos civis como prédios do governo de Kharkiv, o que a gente pode esperar para as próximas horas e talvez nessa reunião ali que possa ocorrer entre os dois países de novo em Belarus?
1: Ontem, ontem, foi fixado, <risos> ontem foi fixada uma pauta é, de princípios é? para, é, um, pelo menos, um controle do conflito. É, não se tem conhecimento muito claro ainda do que, foi, do que foi dito ali, é uma questão nebulosa, tem muita especulação em cima do que foi discutido, <risos> mas aparentemente é um impasse, porque o que, a, o, o que a Rússia pretende é exatamente o que a Ucrânia não quer ceder. E, ou seja, que é o, um, um, o que a Ucrânia pretende é, colocar na mesa é um cessar-fogo imediato, é, uma negociação de tomada de posições, né? é, e é, é o que a Rússia, a Rússia não admite. A Rússia, o que a Rússia quer é o seguinte, o fim é, do, do Estado Nacional. Ela quer simplesmente entrar, colocar um governo próprio dentro da Ucrânia, é, Os Zelensky pode tomar o que pretender, né? é, é, se é que. Né? É, 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 ou seja, não, a previsão de, uma, de um cessar-fogo, uma retirada de tropas, está contrariada por esse comboio que você, a qual você se referiu, que tem mais de 60 quilômetros de comprimento. Né? A extensão dele já passa de 60 quilômetros e ele é inteirinho feito por equipamento altamente ofensivo, tanques, artilharia pesada, lançadores de foguetes e mísseis, é, sistemas de defesa antiaérea, ou seja, prevendo aquele, é, o ataque, o ataque da aviação ucraniana reforçada por esse equipamento que vai receber, ou está recebendo, ou já recebeu, não é? É, e aí fica, ontem havia uma discussão sobre como esse equipamento seria entregue, não vai ser entregue, Simples, os pilotos ucranianos vão buscar esses aviões em algum lugar. Não é? dizer, o que levanta uma outra dúvida, eles estão preparados para isso, estão treinados? Dizer, não é um avião pilotar, ou seja, operar um avião de caça, não é simplesmente pilotar, tirar ele do chão e fazer com que ele voe. Não é? dizer, hoje em dia, ele é um sistema de armas extremamente complexo, que exige muito tempo de preparação do piloto, quer dizer, esses pilotos estão preparados para isso, uhum. ou seja, ele, são equipamentos que a Ucrânia não tem. Alguns deles têm, mas a configuração é diferente. Então tem muitas interrogações aí no meio. Mas vamos partir do princípio de que eventualmente possam ser utilizados. Já tem uma artilha... um sistema de defesa antiaéreo no meio desse comboio. Os sistemas S-300, 400 e 500 S-300, S-400, S-500, que são considerados estão entre os mais temíveis do mundo e são todos russos, em, algum, em, algum, em determinados cenários de conflitos regionais, houve um desequilíbrio a partir do momento em que eles foram incorporados por um dos lados, comprados e incorporados por um dos lados em conflito. Então, esse equipamento já foi visto por satélite identificado ali no meio, da, no meio do comboio, e o, o que indica uma escalada diferente mais adiante, esse comboio também leva é, veículos transportadores de tropas, ou seja, você tem tropa de infantaria junto a todo esse cenário que vai ficando cada vez pior. Né? Uhum.
0: Muito bem, esse é o Roberto Godoy, que é ovacionado aqui pelos nossos ouvintes toda vez que entra no ar para explicar sobre é, essa essa movimentação de tropas o uso de armas, a escolha de alvos aqui, tem diversos ouvintes que se manifestaram eu vou mandar para você as mensagens que a gente recebeu até agora, Godoy
1: obrigado, Desde obrigado. já
0: agradeço a sua participação aqui no nosso Jornal Dourado
1: um abraço Carol e tomara que a gente possa falar de outro eu adoraria estar falando nesse momento da minha orquídea que eu estou vendo aqui da minha janela, <risos> ela está linda, tá, sabe? Ela está florescendo, está maravilhosa. Eu adoraria poder falar muito a respeito dela.
0: Não põe muita água, tem né? tem
1: coisas... Hein?
0: Não pode pôr muita água, né? Na orquídea. Não
1: pode pôr muita põe. água. É. Aliás, é o seguinte, você, você tem que esquecer dela, né? Você Isso. tem que deixar ela num canto que ela se acomoda. É e é exatamente o que aconteceu. Ela é pequena, delicada, tem... Ela é, floriu agora, recentemente, três... Apenas três delas estão ali, e... mas está linda. Eu adoraria poder falar mais tempo, mais sobre isso, ficar mais deslumbrado do que eu já tô. mas não entanto eu estou mais é, chocado com tudo isso que está acontecendo. Não é isso que eu queria para os meus netinhos de jeito nenhum.
0: É isso, estamos todos chocados. Rodói, obrigada, viu? Boa terça-feira para você.
1: Para você também e para todos nós.